0: So, ahí donde está, pueda suspirar profundo, verdad? Y que a medida suspira se va todo aquello que pueda traerle distracción. No quiero decir preocupación, distracción. Todo aquello que lo ha tenido pensativo, afanado. ¿verdad? Que usted pueda respirar y, y exhalar y que mientras usted hace eso que el Señor pueda traer paz a nuestros corazones Y que pueda disfrutar de su presencia gracias Señor gracias Padre gracias bienvenido a este lugar ven con libertad bienvenido bienvenido Hoy te pedimos, Señor, que sobrepases nuestra expectativa. Hoy pedimos, Señor Jesús, que que te entrones en medio de nosotros. Que seas tú celebrado y glorificado en este lugar. Bienvenida sea tu presencia en nuestros corazones, nuestras vidas. Queremos Irnos diferente a este lugar, pero sobre todo queremos irnos con una experiencia fresca y nueva contigo. En el nombre de Jesús. Muévete como a ti te place, como, como tú gustes hacerlo, Espíritu Santo. Gracias. Gracias por tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, como les mencionaba, hoy vamos a iniciar una, una serie nueva Y el tema de la serie se llama Influencers ¿Cómo se llama? Por eso nos dicen Grenchos Siempre le metemos el inglés, ¿verdad? Aunque a veces es que no lo pronunciamos bien, pero ahí le metemos el inglés Entonces, hoy vamos a hablar un poco acerca de cómo ser alguien influyente Sabe, el punto central de la serie es aprender a cómo influenciar nuestro entorno. En sí que nosotros como hijos de Dios podamos influenciar cada lugar donde estemos. Y con esto partimos porque tenemos la convicción y creemos que Dios nos ha llamado a hacer la diferencia en cada uno de los lugares donde nos encontramos. Nos ha llamado a hacer diferencia en casa, en el trabajo, en la escuela, en nuestro matrimonio, los que ya están casados, noviazgo, los que ya tienen permiso de los pastores y están en su noviazgo. Y así sucesivamente. O sea, en otras palabras, su vida debería de ser de bendición donde sea que usted se encuentre el salón de clase donde llegue usted sus maestros para aquellos que estudian deberían de ser bendecidos con solo el hecho de tenerlo a usted como estudiante amén no todo lo contrario a recibir insultos porque no le entiende la clase sino que nosotros estamos llamados a ser influyentes influencers a donde quiera que vayamos en medio del tráfico cuando el hermano se nos atraviesa que la atmósfera lo haga ser buen conductor ¿verdad? y no las palabras reprensivas que usamos muchas veces nada del Señor ¿cuántos les ha pasado algo así? yo sé que a este lugar en esta iglesia nadie ¿verdad? pero de repente uno va manejando y mira un vecino y que se le atraviesan y hijo ¿verdad? y de repente muchos somos cristianos en esa situación entonces, que hasta ese hermano que se le atravesó en el carro pueda salir bendecido, ¿verdad? Dios lo bendiga porque me pegó en el bumper del carro. Seguramente le va a reparar el golpe y lo va a bendecir aún más. Pero en sí se trata de que nosotros podamos ser de bendición a donde quiera que vayamos. Amén. Que las personas cuando se encuentren con nosotros, ellos han influenciado de alguna manera... Con solo el hecho de estar con nosotros. Amén. 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 Que si nosotros llegamos a un lugar, a una tienda a comprar, que algo pase en ese lugar, producto de que usted llega. Que la gente se le acerque y le diga: Oígame, ¿qué, qué, ¿qué pasa con usted? Hay algo que usted carga, hay algo que usted porta, que con solo el hecho de acercarme a usted, algo cambia dentro de mí. Amén. Amén. Que podamos ser tales. Que a donde nosotros vayamos las personas quieran estar con nosotros. Porque hay algo en nuestra vida que cambia el entorno en el que nos encontramos. Que usted llegue a su trabajo y la gente está esperando que usted entre. Que usted sea parte de, del evento, de la conversación. Porque cuando su boca se abre, cuando usted participe en ese lugar, algo sucede. Amén. Que su familia... Incluso... Quizá todavía no conoce al Señor... Pero que usted sea una persona referente... Que si buscan a alguien para orar... Alguien para, para solucionar una situación... Busquen consejo... Busquen palabra... En usted... Porque usted es alguien... Que influencia de manera positiva el lugar, el ambiente, las personas... A donde quiera que va. Que si usted está casado. Su vida. Aún en medio de las dificultades. Que quizás puedan estar cursando como matrimonio. Siempre sea de bendición. De edificación. De impulso y empuje. Para aquella persona que ha decidido. Compartir el resto de su vida junto a usted. Amén. ¿Cuántos, cuántos quieren ser Personas de bendición a donde quiera que vaya. ¿Amén? Yo quiero aprender a ser una persona de bendición. Y a lo largo de esta serie vamos a aprender no solo cómo usted puede ser influyente en su trabajo, en su familia, con sus amigos, en el tráfico. Sino que imagine llegar al punto de ser tan influyente de poder de alguna manera impactar una ciudad. ¿A cuántos les gustaría ser conocidos que dijeran, Ángel, hay un muchacho en Tegucigalpa que conmueve el corazón de Dios? ¿Amén? Que de San Pedro Sula se sepa que hay en Tegucigalpa, ¿en qué colonia, Ángel? En Las Joyas hay un muchacho que... Dios ha hecho algo en su vida que su colonia, algo ha sucedido y la gente que quizás andaba en cosas que no debía ahora ha sido transformada. Porque podemos empezar con un amigo, con un familiar, pero llegar al punto de conmover una ciudad, de conmover un país, de conmover un continente. Amén. Jesús estuvo tres años en la tierra y en, con tres años marcó la historia completa. Y nos dijo: Ustedes harán mayores cosas que yo. Amén. Así que hoy vamos a iniciar la serie hablando de sobre influencia. Y hoy vamos a hablar acerca de las cualidades que debe tener un influencer. ¿De qué vamos a hablar? Así que hoy usted se va a ir de aquí sabiendo cuáles son las cualidades que yo debo tener como persona para poder ser alguien de mucha influencia. Y para eso yo traje algunos amigos que me van a ayudar a explicar. Tal vez si me ayudan con, con la presentación, por favor. Sabe, a mí me gustan mucho las películas y las caricaturas y todo eso. Entonces hoy me traje algunos personajes que quizás ustedes conozca. Entonces aquí les voy a presentar a mi fiel amigo el Chico Burbuja. ¿Cuántos han visto la película del Chico Burbuja? Miren, yo lo llevé a Zamorano y pensé que iba a ser bien popular, pero nadie iba. Bueno, para los que no lo vieron, el Chico Burbuja es un muchacho en una película que a él lo aíslan en una burbuja porque su sistema inmune está deficiente y debido a eso pues no puede ser expuesto al ambiente externo porque se puede enfermar ¿verdad? entonces no voy a hablar sobre la historia de la enfermedad ni de su sistema inmune porque no es el tema sino de la burbuja y vamos a usar la burbuja ejemplificando que es la capacidad de poder influenciar a otras personas o sea si usted está como él solo en la burbuja Usted no tiene capacidad de influenciar a nadie. Quizá sí tiene capacidad de estar en un ambiente y que el ambiente no lo influencia a usted porque está dentro de la burbuja. Pero no está influenciando a nadie. Entonces quizás usted es de las personas que dice, no, yo voy a mi trabajo y viera qué chismosa es la gente en mi trabajo. ¿Verdad? Pero eso a mí no me afecta. Y quizás no lo afecte. Pero su vida no está haciendo nada para que los chismosos dejen de ser chismosos. No sé si me explico, ¿verdad? Oh, no, fíjese que yo estoy ahí en, un, en una empresa. Mire, esa gente sí es sinvergüenza. Nunca trabaja. Yo sí, yo, yo le creo al Señor y yo hago mi trabajo, y yo, ¿verdad? Soy bien responsable. Pero usted está solo en la burbuja. Porque su vida no está haciendo nada para que aquellos que no están haciendo lo correcto empiecen a hacer lo correcto. ¿Me siguen hasta ahí? Si usted tiene la burbuja, usted tal vez no es influenciado por el ambiente, pero su vida no está haciendo nada por influenciar el entorno en el que se encuentra. Si usted no tiene burbuja, está en grave problema, porque para donde chente le da, para ahí va la gente y usted va detrás de ella. ¿Verdad? Ahora, ya dejando el ejemplo claro, el reto nuestro es que esa burbuja pueda cada vez crecer y crecer y que pueda entrar uno, dos, tres, cuatro, cinco, una familia, una empresa, una ciudad, un país que puedan ser transformados debido a la influencia que mi vida tiene en el entorno. Amén. Y para ello vamos a seguir con otro personaje. <risas> Quizás los adultos no conocen el personaje, ¿verdad? Pero algunas de las jovencitas, yo sé que les palpitó el corazón cuando lo vieron. Ahora, para que pues todos entren en contexto, él es uno de los personajes de una película muy famosa que ven los jóvenes, ¿verdad? Nosotros los adolescentes. Que se llama Los Vengadores, ¿verdad? Y él es el famoso Capitán América, ¿Ah? Ahora, no, no quiero que se me distraiga con el físico del muchacho, ¿verdad? No, no es el físico que vengo a presentar. <risa> ah, e ese es extra, no, no. Bueno, para que miren, ¿verdad? La popularidad del muchacho. Bueno, dejémoslo ahí. Cierremos el capítulo. Ahora, no quiero que se me distraiga viendo al muchacho, ¿verdad? Quiero que se, que se enfoque en la parte que dice seguir y abajo aparecen to, todos los seguidores. Ahora, ¿cuántos seguidores dice que tiene? Ok, eso es simple coincidencia, ¿verdad? No. Bueno, vamos a seguir. Tiene 7.482.980. Ahora, este personaje, su burbuja ha crecido tanto que él, su vida, verdad, lo que él hace, lo que él postea en Facebook, lo que él dice, está alcanzando o puede alcanzar a 7 millones de personas. 7 millones de personas de alguna manera son influenciados por esta, este personaje. Ahora, pasemos al siguiente. Quizás... Ahí ya tenemos otro más conocido. Yo creo que me le pusieron... al Bueno, todos conocen a Vicente Fernández, ¿verdad? No, no. Ahora, Vicente Fernández influye a mil personas. Lo dije bien, yo creo que me equivoqué. Bueno, olvídenlo, 7 millones y la cifra. ¿Verdad? Es que, como no es cristiano, por eso no, no. Entonces, Vicente Fernández, su burbuja ha crecido tanto que de igual manera influye 7 millones de personas. Sigamos sí, a, la, a la otra. Ok, este personaje no es tan influyente como los demás. Sin embargo, está alcanzando 4 millones 72 personas. Pero su burbuja es un poco más pequeña verdad, me están agarrando la onda, me van entendiendo, ok, sigamos con el otro, ahora, este tipo, tiene la capacidad de influenciar 122 millones, dejemos la cifra para no equivocar, 122 millones de personas, o sea, yo preguntaba en Zamorano, ¿cuánta es la, la, la población en tal país? Y algunos decían 7 millones, 10 millones, 8 millones, 12 millones, 17 millones. Este tipo está influenciando 122 millones de personas. O sea, países enteros están siendo influenciados por Cristiano Ronaldo. La burbuja de Cristiano Ronaldo yo creo que tiene a todo Centroamérica y parte de Sudamérica metida. Por decir algo, ¿verdad? Porque tiene seguidores por todo el mundo Ahora, son 122 millones de personas A las que les está ejerciendo influencia Ahora, vamos a ir a la parte más Al personaje más importante en este día Ya no hay más... Uh, no, ¿verdad? Listo Ahora, ¿cuántos traen los, tele, los celulares a la iglesia? Je. Levante la mano los que andan los celulares todos los que van a celular. No, de verdad. Ok, ahora. Van a hacerlo ustedes y de ahí se lo van a prestar al vecino que no anda el teléfono. Yo quiero que usted busque en su Facebook su perfil. A ver, vamos. Yo veo a Marvin que es bien popular en Facebook. O sea, me da... No sé si es el espíritu. Vamos a, vamos a ver. Marvin, com comentanos, por favor, ¿cuántos seguidores tienes en Facebook? ¿Estás en la iglesia? No se vale mentir, Marvin. No, amigos, amigos, amigos. Sí, amigos. Que el Señor lo perdone. Lo vamos a dejar ahí. Vamos a ver a... Carol, Carol también se mira que es popular. ¿Cuántos amigos tienen en Facebook, Carol? Vamos a ver, vamos a por mientras Carol se prepara, vamos a preguntarle a, a la comadrita Alejandra. ¿1535? Marvin, ok, 1535. La burbuja de Marvin, como que no se ha inflado mucho. ¿Qué opinan ustedes? Vamos a ver quién le gana a Marvin, comadrita Uno para los 5000. Uno para los cinco mil, La comadre como que ya ha extendido un poco su capacidad, ¿verdad? Está llegando a las grandes ligas La, de, la redargulló el espíritu No, está más bajo que Marvin Ok, vamos, una última persona. Vamos a ver a... Darwin. Se me quieren hacer que tienen el Facebook cerrado en la iglesia. Tienen 977. 977. Entonces, yo creo que necesitamos inflar la burbuja, ¿verdad? Ahora, un dato importante, solo para que se, se den cuenta, ¿cómo puede ejercer la influencia de una persona en su entorno, que Cristiano Ronaldo, cuando fue transferido de un equipo a otro, el equipo pagó 105 millones de euros por vendérselo al otro equipo. Ahora, el día que hicieron oficial, que anunciaron que él, si, si, si me equivoqué en la cifra, me corrigen, ¿verdad? Yo lo vi ahí, no sé, 105 millones está correcto. Sí. Ok, bueno, ¿qué tal que me vayan a salir un madridista ahí? Se me vaya a enojar porque le puse una cifra menor. ¿105 millones? Ok, ahora, el día que hacen oficial la compra, ¿verdad? Y que el equipo que lo compra publica, en un día se vendieron tantas camisas que en ese día recaudaron 54 millones de euros. La mitad de lo que estaban invirtiendo en el jugador. Óiganme, 54 millones recaudados en un día en ventas de camisas. ¿Se imaginan el impacto que tiene esta persona en un día? 54 millones. Ahora... El Facebook y todo eso solo es para que reflexionemos, ¿verdad? Yo no le vengo a hablar cómo es que usted va a hacer más amigos en Facebook. No, ¿verdad? No se trata de eso. Un dato curioso sí es que si no estoy mal, usted debe alcanzar los 5.000 amigos en Facebook para eh, llegar al límite. Si usted llega ahí ya no puede aceptar a nadie porque ya llegó al tope. Entonces tiene que crear un fanpage. Nadie de aquí creo que hemos llegado ahí todavía. Solo la comadre con el dato erróneo. Todavía, ¿verdad? No alcanzamos ahí. Todavía no somos tan populares. Pero bueno, vamos a ver qué habla la palabra, que cuáles deberían de ser las cualidades de una persona para poder ser un influencer. Yo quiero que usted me acompañe, de Daniel, del 1, perdón, Daniel 1, del 1 al 7. Y dice, durante el tercer año del reinado de Joaquín, rey de Judá, el rey Nabucodonosor de Babilonia llegó a Jerusalén y rodeó la ciudad con su ejército. El Señor dejó que Nabucodonosor capturara a Joaquín y que también cayeran en su poder gran parte de los utensilios del templo de Dios. Nabucodonosor se llevó a los prisioneros a Babilonia y puso los utensilios sagrados en el tesoro del templo de sus dioses. No sé si estoy leyendo muy rápido. Además ordenó a Aspenaz, jefe del servicio del palacio, y escuche bien esta parte que entre los israelitas de familia real y de familias distinguidas trajera jóvenes bien parecidos, sin ningún defecto físico, cultos e inteligentes, entendidos en todos los campos del saber y aptos para servir en el palacio real. A ellos se les enseñaría el lenguaje y la literatura de los caldeos. Nabucodonosor ordenó también que a esos jóvenes se les dieran todos los días de los mismos alimentos, vinos que él les servía y que los educaran durante tres años, al cabo de los cuales quedarían a su servicio. Entre estos jóvenes estaba Daniel, Ananías, Misael, y Azarías, de la tribu de Judá, a quienes el jefe del servicio del palacio les cambió el nombre, a Daniel le puso Belsasar, Ananías Sadrak Misael Mesac, y Azarías Abednego. Ahora, llega un rey, dice que rodea Judá, y este rey viene y captura, la palabra dice que Dios le permite que capture al rey de Judá, lo toma como prisionero y además toma los utensilios del templo y lo lleva. Pero además de capturar la ciudad, también dice que de ese pueblo de Judá seleccionen hombres, jóvenes, perdón, con ciertas características. Ahora, yo quiero recalcar acá que es un rey. Que está haciendo, está dando la orden. Es un rey que está pidiendo que le seleccionen de ese pueblo lo mejor. Y de acuerdo a lo que el rey habla... Estos jóvenes deben de tener ciertas cualidades. Diga cualidades. Para ser influyente. Yo no sé cuántos de ustedes, ¿verdad? Si el rey llegara, diría... Tráigame a Jacob, tráigame a Catherine, tráigame a Alejandra, tráiganme a, ¿verdad? No sé si estaríamos dentro del listado, vamos a averiguar. Ahora, según lo que el rey dice, las cualidades que estos jóvenes deben de tener son las siguientes. Dice, uno deben de ser de una de la realeza, una familia real, deben ser de familias distinguidas. Deben ser jóvenes bien parecidos. No voltea a ver a nadie. Sin ningún defecto físico. Cultos inteligentes. Entendidos en todos los campos del saber. Aptos para el servicio en el Palacio Real. ¿Cuántos entraríamos en esa lista? Ven Marvin. Marvin, ven encabezado. Sí. Ahora. ¿Sabe? Un influyente puede tener una de estas cualidades Y con que tenga una de esas cualidades ya lo hace influyente Por ejemplo, mencióneme a alguien de la realeza que usted considere influyente ¿Quién? La reina Isabel, ¿quién más? ¿Quién? Harry dijo por allá el príncipe Harry. Ok, mire, yo quiero que entienda el contexto. El príncipe Harry lleva, llega a Honduras y todo el mundo, ¡El príncipe Harry! ¡El príncipe Harry! Y si el príncipe Harry de repente se le cae algo y le da la mano, ¡Ay, hermano! ¿verdad? Solo con el hecho de que él pertenece a la realeza, él ya ejerce influencia. ¿verdad? Lo que el príncipe Harry dijo, ya los medios le prestan atención ¿por qué? porque es alguien de la realeza y sencillamente por ser de la realeza él ya tiene influencia y, influ y ejerce influencia en todo el entorno a donde él va sencillamente porque es de la realeza ahora también dice alguien que sea de familia distinguida menciónenme a alguien que por ser de una familia reconocida es influyente por ejemplo si viniera a nuestro servicio... desde Estados Unidos... el hijo de Donald Trump... yo no lo con... ni sé si tiene hijos... pero supongamos que tiene... yo les aseguro hermanos... que estaríamos en la plana... del periódico... porque a una iglesia... ahí por no sé dónde... llegó el presidente... de Estados Unidos... y estuvo un día con ellos... sencillamente porque... él es hijo de Donald Trump... vamos a orar por sanidad interior madre. entonces que solamente porque es hijo de una familia distinguida sencillamente él ejerce influencia en su entorno sencillo ahora también el rey menciona jóvenes bien parecidos no mira a nadie ¿verdad? aquí todo el mundo es bonito guapo ¿verdad? sí gente bien hechita ...conforme a la imagen y semejanza del Señor. ¿Amén? Pero, por ejemplo, si usted pregunta... ...yo creo que el Capitán América, su fama... ...tiene mucho que ver con eso. ¿Verdad? También es chistoso, dicen por acá. Vale también. ¿Verdad? Pero mire, yo una vez le decía a una prima... ...que me decía, no, es que mire... ...uno cuando va a tener una cita y quiere conocer a alguien... Eh, dice, uno para uno es lo más importante su interior no, si sí, es cierto, si ¿Sí o no que es cierto ¿verdad? bueno, parece que no yo pensé que iba a estar más, más práctico el ejemplo pero yo creo que ya no sigo La, el chiste es ¿verdad? que mucha gente dice eso no, es que cuando uno tiene lo, lo importante es lo interno, lo interior de ahí no, no importa mucho pero mire, si yo le traigo a Brad Pitt, ¿verdad? Y usted no conoce a nadie, no sabe cómo piensa, no sabe cómo es, nada. Pero le traigo a Brad Pitt, ¿verdad? Bien vestidito y le traigo un cojito que camina así. ¿Verdad usted? El cojito es buena gente, lindo, precioso, hermoso, como el Señor lo hace para usted. Pero... Pero yo creo que a menos que el Espíritu Santo le hable, usted se viene con el cojito. ¿Verdad? Y estamos en la casa del Señor. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el físico importa. Y mucha gente es sencillamente influyente. Porque es bonita. Hay actores que entran en películas y hacen escenas secundarias y son famosísimos y cuando les dan la escena ya les dan el personaje principal fracasan porque no son buenos actores sencillamente son iconos que por la belleza que tienen atraen gente y los ponen en las películas pero como actores principales no dan bola porque no tienen talento muchos solamente es que tienen una cara bonita ¿verdad? y eso los hace ser influyentes ¿verdad? pero aquí todos somos bellos entonces eso no aplica. ¿Amén? Yo sé que todos nos iríamos con el cojito. Amén. Bueno, y también dice, gente culta. Ahora, en algunas versiones la traduce como personas con la capacidad de aprender. Esa es una cualidad también que debe tener una persona influyente. Mire, yo tenía un compañero en Zamorano que era... ¿Qué es? Ya lo mandé para otro lado. ¿Qué es? ¿Verdad? Es colombiano. Mire, ese, ese tipo si sí era de los más haraganes que he visto yo. No le gustaba hacer nada. ¿Verdad? Y, y caía mal, pues, porque el, el instructor nos daba la tarea, ¿verdad? Y todos íbamos a trabajar y él miraba cómo se medio quedaba y le empezaba a platicar al instructor. Eh, para platicar era buenísimo. Y el tipo tenía una cualidad, él era una persona bien culta Entonces sabía de cualquier cosa Usted le hablaba de fútbol, le hablaba de lo que usted le hablara, sabía Entonces el chiste es que nosotros, ¿verdad? Como buenos estudiantes íbamos a trabajar Y él se quedaba platicando con el instructor Pero como sabía tanto de tantos temas Miren, los instructores se deleitaban hablando con él Y platicaban, y platicaban, y platicaban Y nosotros sudando, ¿ah? Y lo volteábamos ahí sudando. Y el tipo así era en todos los módulos. Y al cabo de los módulos, sencillamente él tenía la mejor nota. Y no podía discutir con el instructor porque gracias a que él era culto, ¿verdad? Ganaba la atención del instructor y sencillamente se ganaba la mejor nota. Ahora, él llegaba a la clase y tardaba dos días para que el maestro ya lo identificara quién era siempre que hacían convocatorias él tenía que estar ahí ¿por qué? porque sabía mucho de muchos temas y la gente lo ubicaba donde quiera que estuviera y él así ejercía influencia siempre sencillamente porque era alguien culto porque sabía de mucho de temas ¿verdad? y debido a eso él ejercía influencia para aquellos que no nos gusta leer muchísimo hay que leer, es importante no para ir a los módulos de trabajo, ¿verdad? Y engañar al instructor de módulo. Que el Señor lo reprenda. Pero, pero sí es importante poder saber. Ahora, también decía, una de las cualidades era entendidos en todos los campos del saber. Y de la mano pone también inteligentes. Hay gente que sencillamente... Ejerce influencia por ser inteligente. ¿Cuántos recuerdan a Gary? ¿Cuántos conocen a Gary? Para los que conocen a Gary, yo creo que no, no cuesta mucho darse cuenta que él es muy inteligente. Yo recuerdo que cuando Gary fue a Zamorano, tuvo un problema en la colonia y debido al problema que tuvo, lo hicieron eterno. Un término que quiere decir que quedó aislado de toda la colonia Chapina, debido a que, un re, como rechazado, aislado completamente. O sea, supuestamente nadie tenía que hablarle, nadie tenía que compartir con él, porque debido a esa situación que tuvieron, él quedó aislado. Ahora, eso eran como las primeras dos semanas, quizás, no recuerdo qué, pero veníamos iniciando trimestre. Nadie se conocía, nadie sabía quién era quién, nadie sabía quiénes tenían buenas, nadie. Uno sencillamente se conocía por nombre resulta que cuando ya la clase, ¿verdad?, empezamos a ser evaluados en exámenes y en cosas, resulta que se da cuenta todo el mundo que Gary era inteligente, es inteligente, ¿sigue bien?, ¿verdad? Y aquel que es, había sido rechazado y que nadie quería estar tiempo con él, ¿ahora qué creen?, Salones de estudio que casi como estos pasaban llenos de gente porque Gary les estaba dando tutorías, el Eterno. Y sencillamente tenía la capacidad de influenciar a 30, 40, 50 colegas porque él era inteligente, él es inteligente. Sencillamente porque él es inteligente ejercía influencia sobre sus colegas. Entonces, el ser inteligente también te permite ser influyente. ¿Amén? Diga, yo soy inteligente. soy inteligente. Y finalmente, dice que sea apto para servir en el palacio real. O sea, aparte de todas estas cualidades, otra versión dice y con las cualidades suficientes para estar en el palacio del rey. O sea, no solo tenía que cumplir con las cualidades anteriores, sino que habían otras cualidades que estos muchachos debían tener para ser aptos y poder servir en el palacio del rey. O sea, que no estaba fácil ser parte de ese grupo de jóvenes. Ahora, mire, yo cuando leí eso me hice una autoevaluación. Familia real, no entro. Familia distinguida, no, tampoco no entro. Bien parecido es cosa de criterio, ¿verdad? Algunos sí, otros no. No vamos a entrar en contacto porque todos somos hechos a la imagen y semejanza de Dios. No estoy diciendo que soy guapo, ¿eh? Estoy, estoy diciendo que no la vamos a discutir porque todos somos guapos. ¿Amén? No, no crea la mentira que, que no va a haber... Yo tenía una primita... Que mi tía era bien traumada con, con lo de la, el aspecto físico, ¿verdad? Y el ejercicio y todo eso. Y mi primita tenía como unos, creo que como unos ocho años. Y a ella le gustaba comer. Y entonces mi, mi tía, o sea, la hostigaba en realidad. Porque que tenés que cuidarte, que esto, que lo otro, que no sé qué. Y llegaron al punto a tener problemas por aquello. Porque mi tía le escondía la comida. Y al punto de que en realidad era un problema serio. Hasta de rechazo muchas veces. Ahora, el asunto es que yo un día, queriendo ser parte de influencia positiva, <risa> llego de mi primita y le digo, eh, Carla se llama ella, mira, ah, Carla le digo, Carlita le digo, yo creo que debería de colaborar con mi tía para que... Y entonces ella estaba jugando... Creo que era GameCube en aquel entonces, ¿verdad? Y estaba metido en su juego, ni me estaba prestando mucha atención. Pero yo ahí queriendo la mirada, Carlita, le digo, yo creo que deberías de tratar, mirar por tu salud y no sé qué, y empecé. Y me volteé a ver. Primo me dice, ¿vos crees que en todo el mundo no va a haber un muchacho que quiere una gordita? Y yo, yo en realidad, me... pero en realidad me dio risa. ¿verdad? yo dije, menos no, si sí, tiene razón, y volvió a jugarme, Game entonces yo dije yo todos pasamos amén Dele un fuerte aplauso al señor porque lo ha hecho bello, bonito entonces lo de bonito entramos ahora cultos en realidad yo creo que tengo mucho que aprender inteligentes creo que hay gente más inteligente de lo que soy o sea, que en realidad, honestamente, ¿verdad? No cumplo con muchos de los requisitos. Quizá yo no hubiera sido parte del grupo. Y probablemente muchos no nos sentimos calificados para ser parte de ese grupo élite que llevaba el rey para ejercer influencia sobre un reino. Personas que en un futuro iban a ejercer influencia sobre un reinado como tal y sabe y en Romanos 8 del 7 al 18 dice y si somos hijos somos también herederos herederos de Dios y coherederos con Cristo si es que padecemos juntamente con él para que juntamente con él seamos glorificados pues no tengo duda de que la aflicción del tiempo presente de nada se compara con la alegría venidera. Que habrá de revelarse. En nosotros. Yo le tengo una buena noticia hoy. ¿Sabe usted no tiene que ser hijo del príncipe Harry? De nadie de ellos. Porque su papá. Es el rey de reyes. Y señor de señores. Y usted es coheredero. Con Cristo. Amén. Ahora. Calificamos. ¿Amén? pero me gusta el pasaje porque dice no solo que somos herederos con, con, con Cristo ¿verdad? sino que dice, dice y si somos hijos somos también herederos herederos de Dios y coherederos con Cristo si es que padecemos juntamente con Él para que juntamente con Él seamos glorificados pues no tengo dudas de que las aflicciones del tiempo presente en nada se comparan con la gloria venidera que habrá de revelarse en nosotros Fíjense que muchos sabemos que somos hijos de Dios. Y usted le platica y dice, no, yo soy hijo y soy eh, rey, verdad, coronado con Cristo. Y lo hablamos, lo confesamos, pero en realidad muchas veces no lo creemos. ¿Por qué? Porque la palabra dice que somos coherederos con Cristo, pero también dice que padecemos aflicciones al igual que él. Amén. o sea que parte de que usted sea parte de esa realeza va implícito un proceso de vida sabe que a mí me gusta mucho la historia del apóstol Pedro en una ocasión la palabra menciona que él está pescando y lleva toda una noche pescando y no logra capturar absolutamente nada alguien que se dedicaba a la pesca toda su vida probablemente sabía cómo hacerlo y de qué manera resultaba mejor. Y de pronto se acerca a una persona y le dice a Pedro que lance su red. Y Pedro le dice, no, no, le dice, pero ni siquiera sabía quién era ese hombre, pero le dice, hey, yo he estado pescando toda la noche y no he logrado capturar nada. Porque según los pescadores, es mejor pescar de noche porque el pez no ve, está oscuro, más fácil es más difícil, perdón, es hacerlo de día porque el agua cristalina, ¿verdad? Y ven las trampas y todo eso. Resulta que este hombre se acerca a Pedro y Pedro viene, obedece, tira la red y captura tantos peces que dice que la red se rompe. Y muchas veces eso sucede con nosotros. Muchas veces eso sucede cuando encontramos, nos encontramos con Jesús. Nuestras vidas es transformadas. ¿verdad? Y aparte de que hemos sido transformados Nos llenan de promesas Y hay etapas de nuestra vida Cuando venimos iniciando Que todo es tan bonito ¿Verdad? Pero el problema es que muchas veces No nos cuentan que sigue En los próximos años Y Dios te da promesas Dios te habla de muchas cosas Que va a hacer con tu vida Cómo te va a bendecir Cómo esto y lo otro Pero en ese proceso muchas veces nos olvidamos y perdemos de corazón la identidad de realeza. Porque en muchas ocasiones nos equivocamos, en muchas ocasiones les fallamos a Él y nos sentimos culpables cuando en realidad nunca se ha tratado de nosotros en muchas ocasiones hemos intentado hacer cosas y hemos fracasado y nos sentimos mal sentimos que, que hemos decepcionado a Dios muchas veces muchas veces venimos a la iglesia y estamos presentes en los servicios pero en realidad estamos estancados por dentro nos estamos ahogando por dentro Necesitamos que alguien nos dé la mano y nos levante porque decimos confesar a Jesús, estamos presentes en los servicios, vemos el mensaje pero por dentro solo Jesús sabe cómo necesitamos realmente recordar nuestra identidad de reyes. Y el apóstol Pedro tiene ese encuentro y de ahí para allá su vida es totalmente diferente. Pasión, entrega con el Señor. Si Dios le decía a Pedro que, bueno, en una ocasión le dice que se lance al mar, ninguno de sus discípulos lo hizo. Pero él no tuvo duda y se paró sobre el mar y caminó. Y muchos de nosotros cuando tuvimos ese encuentro con Dios fue como esa explosión. Éramos gente muy comprometida, éramos gente que quizás estábamos siempre ahí, éramos gente que soñábamos con todo aquello que Dios había hablado, con todo lo que Dios iba a hacer a, a través de nuestras vidas, con todo lo que iba a hacer en nuestra familia, con todo lo que iba a hacer en nuestros proyectos, pero después de la palabra, después de que vino, dijo que lanzáramos la red, el proceso inicia cuando Pedro de repente está a la par de Jesús y le dice que se si aparte Satanás. Y decimos saber que somos reyes, pero en ese proceso muchas veces, poco a poco, nuestra identidad como verdaderos, auténticos reyes, hijos y coherederos en Cristo se está ahogando. Y pareciera que la situación empeora. Pero no solo lo rechazan y le dicen que se aparte Satanás, sino que que él quiere estar ahí y cuando dicen que a Jesús lo van a entregar Pedro dice no, 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 si a ti te entregan yo iré contigo y Dios te ha dado promesas Dios te ha hablado de muchas cosas y dice yo voy a persistir hasta el final pero Pedro dice eso y más tarde Dios le dice cantará el gallo y cuando lo haga tú ya me habrás negado tres veces Pedro después de que lanza la red su vida había sido totalmente transformada pasión entrega dispuesto a hacerlo todo pero en la medida que el proceso en su vida va avanzando poco a poco su identidad ha sido siendo afectada al punto que un día se da cuenta que ha negado a Jesús aquel quien había cambiado su vida completamente. Y muchas veces así nos sentimos. Estamos presentes en un discipulado, pero sentimos que solo somos bulto ahí. Muchas veces disimulamos una sonrisa, pero en nuestras casas está el problema constantemente y no estoy diciendo problema sino que estoy hablando de una situación donde necesitas que Dios vivifique tu vida y tu identidad por dentro porque Cristo ya lo venció el problema es que no te lo estás creyendo y Pedro así se sentía como un fracaso como un traidor y Jesús muere en la cruz del Calvario. Y él quizá creyó que ese era su final. Yo. Yo me imagino la escena cuando Pedro. Se da cuenta que su amado maestro es crucificado. Y él regresa al punto donde comenzó. Porque muchas veces. Así pasa Nos sentimos Tan defraudados al Señor Nos sentimos tan mal Que muchas veces regresamos A donde Jesús nos encontró O iniciamos algo y nos fue mal Y regresamos Heridos, decepcionados, frustrados, cansados Internamente sin esperanza Y Pedro está en la barca nuevamente y a lo largo viene un hombre y le dice nuevamente que lance la red. Y Pedro reconoce la voz. Perdón. Él reconoce la voz y en ese momento recuerda la escena. Y cuando voltea, ve a su maestro. Quizás alguno de los pensamientos de Pedro era que su maestro iba a echar en cara no sé pero su corazón estaba tan momo, conmovido que él corre entre las aguas y llega adelante donde su maestro y de pronto están sentados yo creo que Pedro está desesperado por saber algo porque el, el maestro le diga algo Porque muchas veces estamos en nuestra vida Que necesitamos Una palabra de parte De Dios, necesitamos Que Dios diga algo, necesitamos Que Dios nos tome la mano Y nos diga, no eres un Fracaso, no eres un error No te has equivocado Necesitamos que Jesús nos vea A los ojos y nos diga No lo estás haciendo mal No he terminado contigo Necesitamos Que Jesús tome nuestra vida y nuevamente nos recuerde que somos hijos y somos coherederos con cristo amén que el padre es nuestro papá y que él está a cargo de todo amén que dios no se equivocó con nosotros que dios lo va a hacer con nosotros Yo siento que el Espíritu Santo hoy quiere recordar a personas lo que Él hablaba acerca de ustedes, lo que Él hablaba acerca de cada uno de nosotros. Porque cuando Jesús le dice, Pedro, ¿me amas? Y le dice, sí, te amo. Apacienta mis ovejas. Y le repite tres veces. Pedro en la tercera se siente triste. Y le dice, Señor, pero si tú sabes... Conoce los corazones y sabes que te amo. Muchas veces cuando vamos delante del Señor, creemos que Dios nos habla desde una perspectiva de juicio y creemos que nos dice, ¿viste cómo fallaste? ¿Viste las oportunidades que te he dado y no has logrado hacerlo? Pero en realidad Dios lo que estaba haciendo no era trayendo juicio sobre uno, sino trayendo afirmación. Porque el Señor le había dicho a Pedro que él iba a ser estratégico y que las llaves del reino iban a ser dadas a su vida ese momento Jesús afirma a Pedro y Pedro realmente entiende que Dios jamás se puso en una postura de no creer en lo que iba a hacer con él un tiempo más tarde aquel que falló que lo negó y que creyó haber sido un fracaso, se levantó y en su primer mensaje 3.000 personas se convirtieron. Amén. Yo quiero que ahí donde estás cierres tus ojos. Yo no sé realmente cuál es la situación interna que estás viviendo, pero el Espíritu Santo sí lo sabe. Y su presencia está en este lugar. Y Él hoy quiere, no solo quiere decirte, lo quiere que entre esa convicción en tu corazón, donde puedas entender que eres hijo. Donde no solo son palabras que salen de tu boca, sino que puedas entender que eres hijo. Que eres hijo y eres coheredero con Cristo. Gracias Jesús gracias Jesús bienvenido Espíritu Santo bienvenido yo siento ser que el Señor le dice que usted es como un José y que en este tiempo ha parecido que su vida ha ido de fracaso en fracaso Pareciera que como cuando José fue vendido, fue esclavizado, fue encarcelado. Pero yo puedo sentir como Dios le dice que lo que usted ha visto como un fracaso, Él lo ha visto como una ganancia. Porque dice el Señor, tu corazón no es el mismo con el que empezaste. Tu carácter no es el mismo como con el que empezaste. Y en esos tiempos Dios ha estado formando corazón, carácter. Porque cuando empezaste había mucha emoción. Pero ahora no solo hay emoción. Hay convicción. Hay fe. Hay esperanza. Hay un hombre maduro que en realidad ahora se ha levantado en favor de su familia. En favor de su vida. Un hombre que ha sido transformado en el proceso. Y hoy Dios Quiere que sepa que su vida ha ido en aumento de gloria en gloria. Bienvenido Espíritu Santo. Yo te pido Espíritu Santo que puedas llenar el corazón de Eliezer. Ahora mismo. Ahora mismo. Yo hablo de libertad Señor Jesús. Libertad. Más presencia nombre de Jesús yo me uno a su fe Señor y veremos cumplida la palabra veremos cumplida la palabra en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús gracias Señor gracias Espíritu Santo así que el primero que debemos entender es que nosotros somos de la realeza amén usted es hijo, es hija de Dios y es coheredero con Cristo Sabe, y también una de las características que menciona es que somos de familia distinguida. Y muchas veces el problema ha sido muchas veces el papel que muchas veces ha tenido nuestra familia en nuestra vida. En ocasiones, lejos de sentirnos distinguidos, muchas veces nos sentimos señalados. Porque tal vez venimos de familias disfuncionales, de divorcios, madres solteras, abandono. Y muchas de estas experiencias que hemos vivido son producto de áreas de nuestra vida que han sido afectadas. Y debido a esas afecciones nos sentimos limitados para crecer. Hay gente que tiene mucho temor porque muchas veces en su casa no fue afirmado con un abrazo, con un te amo, y, se, y queremos sentir aprobación en las demás personas. O muchas veces no recibimos ese afecto de parte de papá y no sabemos ni cómo abrazar a alguien. Y todas esas experiencias que vivimos en familia, lo que han traído muchas veces son cadenas que lo que han provocado es que no podamos crecer. Y eso está evitando que ejerzamos influencia en los lugares donde estemos. Y es como una cadena que Satanás ha traído sobre, tu, sobre nuestras vidas para mantenernos estancados. Quizás Dios te ha hablado que vas a hablar con personas en público y lo que menos quieres es hablar con personas porque tienes pena pero hoy el Señor quiere restaurar corazones hoy el Señor quiere restaurar heridas amén hoy se ha habido en tu corazón la dificultad de poder expresar amor a otros porque en tu casa papá no lo pudo hacer contigo porque nunca supiste que era poder sentir ese afecto de parte de papá hoy el Señor quiere restaurar, quiere restaurar quiere realmente quitar temores, quitar ofensas quiere sanar corazones hoy el Señor en este momento quiere completamente cicatrizar heridas, producto de traumas que vivimos en casa, producto de circunstancias que nos marcaron y que afectaron nuestras vidas, hoy el Señor quiere sanar completamente, restaurar completamente esas heridas porque quiere levantarnos, hoy la pena de hablar en público, hoy la dificultad para poder abrazar, hoy el rechazo en tu vida yo declaro en el nombre de Jesús que se somete delante de los pies de Cristo yo declaro que habrá libertad en tu vida para expresar amor habrá libertad en tu vida para abrazar personas hoy yo declaro que bajo el fuego de Dios se consume en el nombre de Jesús toda atadura que estaba quebrantando toda atadura que estaba impidiendo crecimiento en el nombre de Jesús yo declaro que hoy ahora mismo se rompe se rompe en el nombre de Jesús yo declaro Meli sobre de tu vida ahora libertad en el nombre de Jesús, libertad yo declaro que Espíritu Santo vienes con mayor presencia, mayor presencia, mayor presencia, más, más, más consume, consume en el nombre de Jesús yo declaro heridas sanas ahora en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, yo declaro que es hecho. Ahora mismo se sana, se sana todo aquello que había marcado nuestros corazones, nuestras mentes, toda inferioridad. En el nombre de Jesús. Incluso yo oro que todo pensamiento Debido a escenarios que fueron establecidos por nuestros papás Que nos pusieron pensamientos de que no saldríamos adelante Porque pap nuestros papás quizás no estudiaron Porque nuestros papás quizás no tuvieron la oportunidad de superarse Porque quizás no hubo el dinero necesario para superarse Yo declaro que todo pensamiento producto de eso también es destruido Ahora en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús todo pensamiento de fracaso todo pensamiento que decía que no ibas a alcanzarlo porque no tenía las cualidades suficientes yo declaro ahora en el nombre de Jesús que es cancelado, que es quitado yo declaro en el nombre de Jesús que ahora tú levantas una generación que va a influenciar su entorno yo declaro que los temores no serán impedimento Padre en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús yo declaro que es hecho yo declaro que es hecho, yo declaro que a través de Cristo, a través de Cristo somos sanos, restaurados, completamente restaurados. Y a través de Cristo, Padre, tenemos libertad en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. ¿Sabe? Una de las cualidades también dice que, que deberían ser jóvenes bien parecidos. Y todos entendemos que hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Pero muchas veces Satanás ha querido retenernos y muchas veces con complejos. Muchas veces tenemos la dificultad de desenvolvernos porque nos acomplejan ciertas cosas. Te acompleja tu cabello. Te acompleja tu físico y hay algo en tu vida que te acompleja, algo en tu vida que te limita. Y hoy Jesús también quiere sanar todo complejo en el nombre de Jesús. Porque la palabra dice en Génesis 1, 26, 27: Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza yo quiero que ahí donde estás tú cierres tus ojos y si ha habido alguna área de tu vida que te ha complejado o yo quiero que tú ahí con tus propias palabras renuncias a él. yo no sé qué es lo que te ha complejado pero si hay alguien, algo en tu vida que te ha te hecho sentir que has estado estancado porque ese complejo eh, evita que de alguna manera tú puedas sobresalir yo quiero pedirte que ahora en este mismo instante renuncies más ahora mismo el Espíritu Santo hoy quiere traer completa libertad a tu vida todo complejo ahora en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús ahora mismo se rompe, se rompe, se rompe en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús. Hoy yo declaro que todo complejo se quebranta ahora mismo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Yo declaro que es hecho. Es hecho. En el nombre de Jesús. Toda palabra que ha venido a marcar los corazones. Todo temor que hay en los corazones. Debido a un complejo yo declaro que ahora se quebranta en el nombre de Jesús y hablo libertad, hablo que a partir de este momento los complejos no serán impedimento para la realización, para el empoderamiento, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, yo quiero que tú renuncias a algo por insignificante que parezca, por insignificante que parezca, sea algo en tu vida que te acompleja en este momento, ...que renuncies completamente a eso... ...incluso puede ser algún nombre... ...que no te guste que te llamen... ...cualquier cosa que acompleje... ...tu vida ahora en el mismo... ...en este momento renunciamos... ...renunciamos y declaramos libertad... ...libertad, libertad... ...en el nombre de Jesús... ...libertad, libertad... declaramos libertad... ...en todas las áreas de nuestra vida... ...en el nombre de Jesús... En el nombre de Jesús, a través de Cristo Jesús, Padre, reconocemos, reconocemos que somos personas hechas a imagen y semejanza tuya. Y somos perfectos en Cristo Jesús. Nada, nada nos limita, nada, Padre, en el nombre de Jesús es hecho, es hecho. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús el nombre de Jesús y otra de las cualidades que menciona es que personas que, deben, que sean cultas e inteligentes dice porque el Señor da la sabiduría y de sus labios brota conocimiento e inteligencia proverbios 2.6 dice tus mandamientos me han dado inteligencia por eso odio tanto odio toda senda de mentira Salmos 119 104. Y dice Proverbios 8:14. En mí se halla el consejo y el buen juicio, yo soy la inteligencia, mío es el poder. Entonces, muchas veces no nos sentimos aptos. Muchas veces creemos que no somos lo suficientemente listos. Y muchas veces nos creemos los menos calificados para hacer aquello para lo cual Dios nos llamó. Porque muchas veces en el área que Dios te llamó para hacer, es el área que más representa debilidad para ti. Por ejemplo, quizás Dios te llamó a ser un administrador y eres la persona menos organizada posible. Y no solo estás consciente de que es tu mayor debilidad, sino que muchas veces toda la gente alrededor te lo recuerda. Y te recalga cuán desordenado eres. Porque muchas veces la debilidad más fuerte que tenemos tiene mucho que ver con aquello que Dios nos ha llamado a hacer. Y hemos sido tal vez en ocasiones lastimados hasta por nuestra propia familia. Yo siento que hoy el Señor quiere restaurar eso. Porque Dios, tal vez, te vas a ser empresario. Vas a liderar mucha gente en muchos negocios. Y nunca recuerdas dónde dejas el teléfono. Y todo el mundo te dice, vos si la cabeza la pudieras dejar botada, se te quedaría. Y cosas como esas han marcado tu vida. Y hoy el Señor quiere que entiendas que Él ya te ha capacitado. Y quiere que entiendas que de Él proviene la inteligencia. Va a ser Él que te va a dotar de la capacidad para poder obrar aquello que Él te ha llamado a hacer. Amén. Así que yo quiero que cierres tus ojos ahí donde estás Y la palabra dice que Jesús es la inteligencia o sea que al encontrarnos con Cristo También nos encontramos con el llamado Nos encontramos con la capacidad Para hacer aquello Que estamos llamados a hacer Y hoy Espíritu Santo yo te pido Que en este instante pueda ser Cristo mismo Revelado en nuestros corazones En el nombre de Jesús Que Cristo mismo pueda hacerse presente Marcar, sellar en el nombre de Jesús Todo aquello que nos estaba haciendo sentir incapaces Toda palabra incluso que ha sido lanzada en contra de nuestras vidas Marcándonos, denigrando aquella área Para la que fuimos llamados Yo ahora, ahora en el nombre de Jesús Declaro que tú mismo Cristo Vienes ahora mismo y traes afirmación Vienes ahora mismo y marcas En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Yo declaro que es hecho Yo declaro que es hecho Yo hablo que la inteligencia No vendrán de libros No necesariamente vendrán de estudios Sino que declaro que tú Tú nos dotarás de la capacidad para obrar con excelencia aquello que estamos llamados a hacer. Es hecho en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús declaro que es hecho. En el nombre de Jesús. Gracias Jesús. que ahí donde estás cierras tus ojos te permanezcas así si tienes los ojos cerrados ¿sabes? yo puedo tener yo puedo ver una imagen donde a muchos de ustedes los, vengo en la, los veo en la como en una carrera Y como a lo largo ustedes ven que ha estado el Señor siempre esperando. Pero muchos a lo largo de esa carrera se han, nos hemos cansado, nos hemos sentido frustrados, tristes y hasta incluso muchas veces nos juzgamos y nos culpamos por fallarle al Señor y yo quiero que tú te visualices en esa carrera pero yo quiero que visualices que al final de esa carrera está papá con los brazos abiertos y que no importa cuántas veces te equivoques no importa cuán perfecto o imperfecto seas él jamás bajará su brazo. la última cualidad decía que ellos tenían que ser gente apta para poder servir en el palacio pero Dios jamás bajará sus brazos porque Cristo ya nos hizo aptos Padre, hoy venimos a declarar en el nombre de Jesús que esta casa, Señor, está llena de personas de mucha influencia en el nombre de Jesús. Yo declaro que estamos dotados de cualidades, Padre, que quizás no en la tierra, pero en el reino, en tu trono, nos califican como personas de influencia. Hoy yo hablo en el nombre de Jesús, que somos gente llenos y entendidos, que tenemos identidad de reyes y sacerdotes. En el nombre de Jesús declaro que somos gente que no, Padre, que experiencias pasadas, familiares, jamás nos detendrán. Hoy son sanas en el nombre de Jesús. Yo declaro que la inteligencia, Señor, se irá revelando. En la mayor medida que Cristo se va haciendo perfección en nosotros En el nombre de Jesús yo declaro que es hecho Yo declaro que es hecho, yo declaro que en este tiempo Señor Padre hoy somos dotados, somos capacitados Y calificamos como aquellos jóvenes que tú has llamado al servicio Yo hoy vengo hablando que cada uno en este lugar Ya es calificado para ser un agente de influencia a donde quiera que vaya en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús yo declaro que es hecho yo declaro que es hecho en el nombre de Jesús gracias gracias Ángel yo le voy a pedir que se ponga de pie y que solo levante sus manos ahí yo literalmente he podido sentir cómo en este tiempo no ha sido fácil para usted. Y Satanás lo ha querido marcar constantemente. Pero hoy Dios quiere que sepa que él jamás ha dudado de que usted lo va a hacer. Y que aún en las circunstancias más difíciles de su vida, Él le dice, yo estoy contigo. Y no solo está contigo, sino que siempre está con sus brazos abiertos para recibir. Yo puedo sentir cómo su vida ha sido muy marcada por palabras que han lastimado su corazón. Pero es como que usted ha hecho un escudo para que eso ya no lo lastime. Pero han sido palabras incluso de gente muy cercana, de familia, gente amada por usted. Y usted ha sido como que ha encajonado su corazón para que todo eso no siga lastimando y como que se ha hecho fuerte. Pero el Señor hoy quiere romper ese, ese caparazón y hoy quiere entrar a su corazón porque el Señor dice no has tenido que hacer nada, no vas a tener que hacer nada, yo te califico. Hoy yo declaro Padre en el nombre de Jesús que hoy las voces se callan. Hoy yo declaro Padre en el nombre de Jesús que el camino y la carga se hace ligera a través de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús, yo declaro que es hecho. Yo declaro que Él, Padre, te pertenece en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Es hecho, Señor. Es hecho. Yo le voy a pedir que ahí donde usted pueda ponerse de pie y así en ese mismo sentir. Podamos adorar unos cuantos minutitos más. Que ahí en su corazón no necesita hablar, solo necesita levantar sus manos y que podamos cantar esa canción nuevamente. Vamos ahí. Levanta tus manos y deja que estos instantes pueda ser el Señor ahí contigo. Levanta tus manos ahí. Ábrele tu corazón porque Él no ha terminado hoy. ¿eh?
1: Tú. gloria, gloria, yo te doy, Jesús, Jesús, lindo, lindo, eres Tú, gloria, gloria, yo te doy, Jesús, Jesús, lindo eres tú gloria, gloria yo te doy Jesús Jesús delante del trono tu belleza quiero ver tu rostro me llevas delante del trono, muestra tu belleza, delante del trono, muestra tu belleza, quiero ver tu rostro me llevas delante del trono muestra tu belleza quiero ver tu rostro lindo lindo eres tú gloria gloria yo te doy Jesús Jesús Lindo, lindo eres tú, gloria, gloria, yo te doy, Jesús, Jesús. Lindo, lindo eres tú, vamos, gloria, gloria, yo te
0: doy, Jesús. Gracias te damos, Jesús, gracias te damos. Gracias te damos Espíritu Santo Gracias Permanece con nosotros Ayúdanos a atesorar tu presencia Y ayúdanos a ser Agentes de influencia Donde quiera que vayamos Gracias por tu amor Y por tu misericordia Señor Quédate con nosotros El resto de este día Te bendecimos Y necesitamos más de ti Señor en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. ¿Cuánto le pueden dar un fuerte aplauso al señor? Amén. Le voy a pedir, antes no sé si están lo de los grupos o lo no sé si están así, o se va a mandar por chat lo de los horarios. Ok, bueno, este lo que vamos a hacer es que yo le voy a pedir un favor. Si usted tiene, to, si usted tiene la página de Facebook, yo le voy a pedir que usted pueda entrar y vamos a, a publicar los lugares y las horas para poder ya iniciar con los grupos de ayudamiento. ¿Cuántos quieren iniciar con los grupos de ayudamiento? ¿Eh? Este tiene los horarios ahí por el. Bueno, sí. Bueno, entonces se los vamos a, a decir mejor. Ok, miren, tenemos, son cuatro, ¿verdad? Cinco. Ok, siéntense un ratito, solo para que ya vayan informados. Ahora, recuerde que para poder servir un requisito es que pertenezcamos a un grupo de avivamiento. ¿Amén? Ok, entonces tenemos un grupo de avivamiento que se llevará a cabo con la pastora eh, Cindy, el pastor José Manuel y Daniela, que no sé cómo pronunciar el apellido todavía <ríe> Schlesinger, ok, así mismo, como dijo ella va a ser los jueves a las seis y media en Baskin Robbins Plaza Santa Mónica, frente al aeropuerto entonces, ojo, ¿verdad? este grupo es para gente nueva, ¿verdad Daniela? O sea que usted no puede ir al grupo de los pastores Porque yo sé que todo el mundo quiere ir al grupo de los pastores Sino que va a ser para gente nueva Amén Así que descarte Pero si tiene un invitado, por la, un amigo por la zona Puede invitarlo para que vaya al grupo Amén Pero no es que va a ir la iglesia al grupo de los pastores eh, Espérenme que se me trabó el teléfono Ok, tenemos... Eh, otro en la Kennedy, en el Expreso Americano. Los jueves a las 6.30. Ese va a estar liderándolo Katherine y, y Nancy Reyes. Y tenemos... <ríe> perdón. <ríe> tenemos otro en... Este se llama Grupo Afortunados. <ríe> Okay. No hay que decir quién lo va a estar liderando, ¿verdad? Pero por cualquier cosa, el hermano Guillermo con el hermano Darby van a estar a cargo de este grupo. Lugares, es eh, Donkey Donuts, Plaza Santa Mónica, a las 6:30 pm jueves. Y. ¿Ah? Frente a la una. Frente a la una. No se van a ir para la aeropuera. Frente a la una. Ya solo es nosotros, ¿verdad? Ah, es que tanto mensaje aquí nos sé. dio. Ok, el otro es el Metrópolis, siempre el, eh, los jueves a las 6.30, que lo está liderando Laura Melisa y Nancy González, y el de nosotros que va a ser en Dunkin Donuts por Casa Presidencial a las 6.30 los viernes. Amén. Así que usted mire a dónde le queda más cerca, ¿verdad? Para que usted se pueda movilizar y pertenecer a uno de estos grupos. Sin más anuncio. Muchas bendiciones, salud a unas tres personas ahí, un fuerte abrazo y estamos despedidos. Que pasen un feliz fin de semana.